0: 90 plus on air. Transfer spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf. Mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zum 90plus Transfer Talk und zwar der elften Ausgabe dieses Formats. Es ist immer noch Transfersommer, es gibt immer noch genug zu erzählen, deswegen gibt es auch genug zu erzählen für eine elfte Ausgabe. Die nehmen wir heute auf. Mein Name ist Jös Eid und bei mir ist wie bis jetzt bei jeder Ausgabe dieses Transfer Talks Manuel Behlert. Hallo. Servus. Ja, und wir haben heute auch wieder sechs Themen. Es gibt auf jeden Fall, habe ich eben schon gesagt, immer genug bes zu besprechen auf diesem Transfermarkt. Das ist ja in den letzten Jahren wirklich, eigentlich gefühlt wird es Jahr für Jahr noch verrückter. Die Summen sowieso, und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen über einen Spieler sagen wie äh, Nicola Pepe. Der hatte mehrere Interessenten, die anscheinend bereit waren, bis zu 80 Millionen für den Spieler, der jetzt auf eine, das muss man immerhin sagen, sehr gute Ligue saison zurückblicken kann. Und im Endeffekt soll sich, und ich muss sagen, dass es bei so einem hohen Preis für diesen Club im Moment überraschend tatsächlich der FC Arsenal durchgesetzt haben.
1: Ja, genau. Ähm, Pepe ist ja einer unserer absoluten Lieblinge dieses Sommers. Ähm, der Berater hat den Spieler quasi überall angeboten und ähm, über einen langen Zeitraum Ähm, ja im Gespräch gehalten. Es gab relativ viele Meldungen, wonach ähm, der SSC Neapel zum Ende der letzten Woche Favorit war. Ähm, die haben sich auch mit dem OSC Lille geeinigt. Ähm, Ca. 60 Millionen Euro plus Adam Unas, dem, dem Offensivspieler von Neapel. Ähm, allerdings waren die Gehaltsforderungen von Pepe ein bisschen zu hoch, zumal ähm, auch der Berater noch eine gewisse ähm, ja, Summe einstreichen wollte, da konnten sich dann beide Parteien nicht so wirklich einigen. Das war dann die Chance für Arsenal, ähm, die sich dann ebenfalls mit Lil einig geworden sind, laut David Ornstein von der BBC, ähm, mit einer Ratenzahlung. Also wie sich das genau aufdröselt, ist jetzt nicht bekannt, aber auf jeden Fall so, dass Arsenal nicht ähm, in diesem Sommer sofort 80 Millionen bezahlen muss. Das war auch der einzige Weg, diesen Transfer irgendwie zu stemmen. Ähm, und ja, dann haben sich die Arsenal-Vertreter, am Freitag gab es da einen Durchbruch, äh, Freitag und Samstag, ähm, haben sich die Arsenal-Vertreter mit ähm, den Beratern des Spielers zusammengesetzt und eben, ja, die, das heißt, 8 Millionen Euro kriegt er jetzt pro Jahr ähm, bei Arsenal. Und auch der Berater ist zufrieden. Ähm, Paris hat wohl nochmal versucht, da ein Last-Minute-Angebot abzugeben, aber da war die Entscheidung pro Arsenal schon gefallen. Ähm, für Pepe ist es, glaube ich, auch ein guter Schritt, weil... Er hat zwar eine sehr, sehr gute Saison in der Liga 1 gespielt und hat eigentlich auch zwei gute Saisons dort hinter sich, aber der Sprung zu einem absoluten top 5 Club, wo Haseln ja definitiv nicht dazugehört im Moment, wäre meiner Ansicht nach zu groß. Ich finde auch die 80 Millionen insgesamt sehr, sehr groß und das ist eine sehr, sehr hohe Summe, aber... Ähm, man muss eben auch sehen, welche Möglichkeiten hat Arsenal auf dem Transfermarkt und da gibt es nicht so viele absolute Topspiele auf dieser Position. Dementsprechend denke ich, das ist eine runde Sache, wenn auch ich die Summe als ein bisschen zu hoch empfinde. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass der medizincheck absolviert wird. Der soll er spätestens morgen Vormittag soll er in London eintreffen. Wie ich Arsenal kenne, dauert das wahrscheinlich noch bis Donnerstag oder Freitag, bis alles fix ist, aber wenn Quellen wie... Buhafsi oder, oder BBC oder Telegraph sich alle einig sind, dass das Ding jetzt über die Bühne geht, dann geht das auch über die Bühne.
0: Ja, also Nicola Pepe in den letzten Zügen zu Arsenal und das hat, und da bewegen wir uns sowieso jetzt wieder ein bisschen drin bei den ersten Themen, die wir heute ausgewählt haben, auch ein unmittelbar, eine unmittelbare Auswirkung auf einen anderen Spieler, über den wir schon öfter gesprochen haben, nämlich auf die Situation von Wilfried Sahar. Der spielt immer noch bei Crystal Palace, möchte schon seit ein, zwei Jahren nicht unbedingt bleiben, sieht sich zu größeren Berufen und bestätigt das eigentlich auch seit Längerem mit ordentlichen Leistungen im englischen Oberhaus. Jetzt war allerdings Arsenal lange als Favorit auf eine Verpflichtung, beziehungsweise als Verein, der ihn am liebsten verpflichten möchte, in Erscheinung getreten. Das hat sich jetzt mit dem Pepe-Transfer erledigt. Wie sieht denn jetzt die Situation mit Wilfried Sahar aus? Ja, das ist relativ kompliziert.
1: Arsenal hatte zwar großes Interesse,
0: so, so hieß es, aber
1: Crystal Palace hat gar keine Ratenzahlung akzeptiert, also der, der hätte man dann 80 Millionen jetzt auf den Tisch legen müssen, das ist das ist unmöglich, das funktioniert nicht ähm, und deswegen hat sich Asen dann relativ schnell in Richtung Pepe ähm, bewegt, gut, was heißt relativ schnell, die Gerüchte dauerten schon eine gewisse Zeit an, aber ähm, dann hieß es, ähm, dass der FC Everton großes Interesse an Zaha hat, ähm, Everton sucht nur noch ein, zwei Hookerrädern für die Offensive und ähm, aber natürlich fordert Crystal Palace, unabhängig davon, wer interessant ist, 80 Millionen. Ähm, obwohl die Times dann schrieb, dass Everton etwas ähm, zuversichtlicher wird und dass eine Einigung jetzt nicht mehr so unfassbar unerreichbar ist. Ähm, scheint aber gerade das der Fall zu sein. Also eine Offerte in Höhe von 52 Millionen Pfund wurde abgelehnt. Dann gab es gestern Berichte unter anderem von Sky Sports, dass... Ähm, er hat dann nochmal nachgelegt, hat 55 Millionen Pfund geboten hat, plus Cenk Tosin und James McCarthy. Ähm, das wurde dann aber vom Club selbst dementiert. Ähm, dann in einem BBC-Artikel wurden ein Clubvertreter zitiert, ähm, es gab keine zweite Offerte und nachdem das erste Angebot abgelehnt wurde, ist das Thema vorerst beendet. Vorerst heißt wahrscheinlich in dem Fall, weil man eben noch fast 30 Millionen voneinander entfernt war, dass das Thema so lange beendet ist, bis Crystal Palace die Forderung lockert. Weil so hoch kann Everton nicht gehen. Das heißt im Moment, da es auch sonst keine konkreten Gerüchte gibt, Chelsea war interessiert, aber die haben eine Transfersperre, dass Wilfried Zaha möglicherweise noch eine Saison bei Crystal Palace spielen muss, obwohl er unbedingt weg will. Wobei ich jetzt auch Everton nicht unbedingt als Ideal angesehen hätte, weil Zaha ja gesagt hat, er will unbedingt nur im Europapokal spielen. und Da spielt Everton jetzt zumindest nicht gesichert in den nächsten Jahren. Das ist eine Mannschaft, die da hinkommen könnte, wenn alles passt. Aber ähm, ich sehe da am Kader auch noch die eine oder andere Schwäche. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die
0: unfassbare Verbesserung wäre für Zaha. Ja, also nicht unbedingt die unfassbare Verbesserung und nicht unbedingt der Wechsel überhaupt in diesem Sommer. Du hast es angesprochen, Zaha scheint wieder mal bei Crystal Palace sitzen zu bleiben. Die Forderungen des Vereins sind dann wohl doch zu hoch. 80 Millionen für Zaha ja, ist natürlich auch wirklich eine... Extreme Summe, muss man sagen, selbst in heutigen Verhältnissen, also für einen wechselwilligen Spieler. Nun ja, ich möchte gar nicht äh, mich weiter dran aufhalten. Wir haben nämlich das nächste Thema und das ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter als das Konstrukt zwischen Sahar und Arsenal und eben der Verpflichtung Wir haben in Italien, würde ich mal sagen, ein Geflecht, was. Äh, aus mehreren Vereinen, mehreren Spielern große Namen besteht. Und das kannst du uns ja jetzt bei entflechten.
1: Ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Also wir fangen einfach an. Dass Inter Mailand an Romelu Lukaku interessiert, das ist jedem klar. Das wurde jetzt mehrfach bestätigt. Es gibt laufende Gespräche. Inter soll jetzt sogar nochmal das Angebot erhöht haben auf bis zu 65 Millionen Euro. Ähm, aber bekannt ist ja, dass Manchester United mindestens 80 Millionen Euro fordert. Ähm, die Sache hätte so einfach sein können. Inter will Lukaku, Antonio Conte will Lukaku, Lukaku will nach Italien. Aber Manchester United will den Spieler eben nicht für diese Summe abgeben. Ähm, Inter hat natürlich auch, da sie schon den einen oder anderen Transfer getätigt haben und auch noch ein bisschen Bedarf haben. Da gibt es ja noch den zweiten Stürmer, der kommen soll mit Edin Dzeko. Ähm, jetzt auch... Nicht so den unfassbaren Spielraum. Also sie können diese Summe nicht problemlos bezahlen. Sie haben es schon mal versucht mit einer Ratenzahlung. Das will Manchester United auch nicht. Ist ja logisch. Die haben damals 65 Millionen für den Spieler ähm, überwiesen. Und wenn sie Lukaku abgeben, müssen sie mindestens noch einen Offensivspieler holen Und die werden natürlich auch nicht günstig. Ähm, dementsprechend ist das Thema im Moment sehr, sehr kompliziert, was Inter angeht. Ähm, der Sportdirektor Marotta hat bestätigt, dass es keine Einigung gibt, dass die, dass die Gespräche kompliziert sind und jetzt hat sich in den letzten Tagen wohl Juventus Turin zumindest positioniert, ob sie sich schon, schon ernsthaft eingeschaltet haben, ist noch ein bisschen unklar aber da ist in der Offensive noch irgendwie alles unklar Kehn könnte gehen, Mandzukic könnte gehen, Niguain könnte gehen, Douglas Costa könnte gehen, Quadrado könnte gehen Dybala könnte gehen, irgendjemand soll noch kommen und man weiß nicht, spielt Ronaldo jetzt links oder spielt er in der Mitte wie genau sieht das da aus und da ist noch alles ein bisschen konfus die Vorbereitungsspiele haben dann auch noch nicht den letzten Aufschluss gegeben, wie sich das wie sich das, ähm, im Endeffekt zusammensetzt. Und ähm, Juventus soll nun Interesse an Lukaku haben, bewertet den ja auch mit 80 Millionen Euro, was zumindest Manchester United schon mal entgegenkommen würde, weil das ihrer Bewertung nahe kommt. Ähm, und wäre zusätzlich natürlich noch bei Paulo Dybala gesprächsbereit und da Ole Gunnar Solskjaer eher ein bisschen einen flexibleren Spielertypen im Sturmzentrum bevorzugen, nicht diesen klassischen, bulligen Typen, könnte Dybala natürlich auch ein Kandidat für Manchester United sein. Jetzt kommen wir aber zu folgendem Problem, denn Dybala war ja in den letzten Tagen häufiger bei Paris Saint-Germain im Gespräch und findet das Projekt Paris auch ganz nett. Zusätzlich soll Juventus Turin Dybala hieß es mit 100 Millionen Euro bewerten und ich glaube nicht, dass das ein Deal ist, auf den Manchester United eingehen würde. Das heißt, selbst wenn, wenn, wenn Juventus Turin jetzt in den Deal einsteigt und wenn Manchester United Interesse an Dybala hat, dann gibt es da auch noch lange Verhandlungen und so lange können sie nicht mehr verhandeln, weil das sonst Transferfenster schließt am 8. August in der Premier League. Ähm, Pavel Netwer, der Juve-Sportdirektor, hat dann auch, sich auch noch geäußert und hat gesagt, dass er zu Lukaku jetzt nichts sagen will, dass sie aber definitiv nach, nach neuen Spielern schauen. Ähm, also da ist im Moment alles offen. Meine Prognose ist, dass das überhaupt nicht zu prognostizieren ist. Ich glaube nur, dass Lukaku wirklich nicht bei Interland, weil sie das Geld nicht haben.
0: Also das zeichnet sich mittlerweile ab, ansonsten vieles offen, du hast viele große Namen in den Raum geworfen, Lukaku, Dubala, Juventus, Manchester United, auch PSG, alle irgendwie dann mitbeteiligt an dieser Situation, die so ein bisschen aus Italien ausgeht und ja, einfach ein spannendes Beispiel dafür, wie Transferpolitik dann manchmal funktionieren kann und spannendes Beispiel dafür, was dann doch vielleicht der Dominoeffekt ist, der von, ja, manchen Leuten auch in diesem Transferfenster schon angesprochen wurde. Ein Spieler, der auch nach Deutschland zurückkommen könnte und genau bei diesem Verein von dem Herrn, der diesen Dominoeffekt auch angesprochen hat, auch schon im Gespräch gewesen sein soll. das ist Benjamin Henrichs, der ist im Moment noch in Monaco stationiert und im Moment scheint es fast so, als wäre Werder Bremen die Station, die er als nächstes angehen würde.
1: Ja, ähm, da soll auch Schalke interessiert gewesen sein, Bayern, das Bayern, das flammte mal kurz auf. Ähm, bin ich aber relativ sicher, dass die ähm, tatsächlich jetzt Prioritäten anders setzen. Diese geforderten vier Neuzugänge, die sich im Idealfall auf zwei Offensivspieler, einen Sechser und einen Verteidiger aufdröseln, äh, ähm, wird es nicht geben. Deswegen, Außenverteidiger wird man am allerwenigsten verpflichten. Daher hat sich das Henrichs-Thema auch erledigt. Ähm, Werder kann ihn ja nur leihen. Die finanziellen Mittel reichen nicht aus, weil Monaco über 20 Millionen Euro fordert. Jetzt hat die BILD gestern Abend gemeldet, dass Benjamin Henrich selbst ähm, einen Wechsel nach Bremen favorisiert, weil er dort eben Spielpraxis bekommt, weil er dort in Deutschland spielt. Ähm Klar, Werder würde ihn auf jeden Fall ähm, einsetzen. Sie haben sind auf den Außenverteidigerpositionen ein bisschen dünn besetzt. Zumal ich Henrichs jetzt auch nicht schlechter sehe, als zumindest ein Gepri Und Henrichs dann auch auf beiden Seiten spielen kann. Das heißt, ähm, die Flexibilität würde Bremen da deutlich entgegenkommen. Aber bisher ist da noch keine Entscheidung gefallen, weil die AS Monaco ähm, ja mal wieder, muss man sagen, die ähm, machen das teilweise jetzt nicht mehr jeden Sommer, sondern tatsächlich jede Transferperiode, den Kader komplett runterneuern. Nachdem da im Winter ungefähr 47 Spieler kamen, wollen sie jetzt auch wieder einige Neuzugänge verpflichten und wollen natürlich auch entsprechend Geld einnehmen. Ähm, sie sucht, Kauft Millionen. Dabei haben sie aber keinen Erfolg, weil im Moment äh, da kein, kein konkretes Interesse herrscht. Auch ein paar Premier League-Klubs sollen interessiert sein, aber da gibt es auch nichts Konkretes. Dementsprechend muss ich Bremen da im Moment gedulden. Und, aber ich glaube, wenn da keine Signale kommen, dass es ein Team gibt ähm, des, des Henrichs ja. ähm, kaufen will, ähm, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nach Bremen wechselt für relativ groß. Wer da natürlich hat ein bisschen Druck, weil sie jetzt auch noch mehrere, mehrere Spieler verpflichten müssen und ähm, irgendwann auch die Saison losgeht, aber ich glaube, bei, bei der Druck Henrichs lohnt sich auch zu warten.
0: Ja, also Henrich ein Spieler, der gut zu Bremen passen würde. Du hast das angesprochen, ein sehr flexibler Außenspieler, auf beiden Außen einsetzbar und eben auch ein deutscher Spieler, der damit zurück in die Bundesliga kehren würde. Ein französischer Spieler, der schon in der Liga äh, angekommen ist, also in der heimischen Liga, das ist Florian Tauvin. Der spielt eine meiner Meinung nach starke Saison im letzten Jahr und ist überzeugt, wenn man ehrlich ist, seit mehreren Jahren im französischen Oberhaus, bei Olympique Marseille spielt er. Jetzt könnte es zu einem Wechsel kommen, aber nicht unbedingt, weil der Spieler möchte, Manu.
1: Ja, Thauvin liebäugelt schon so ein bisschen mit einem Wechsel, aber ich fühle sich in Marseille wohl. Ist da ein Schlüsselspieler, ist da Stammspieler, ähm, Heimat. Ähm, aber was bedeutet, dass A, die Attraktivität nicht, nicht so unglaublich da ist und B, dass... Eingeschränkt ist. Also sie arbeiten ungefähr jetzt seit zwei Wochen an einem Transfer von Dario Benedetto, weil sie da um jeden Cent falschen. Das gibt so ziemlich die Situation von Olympique Marseille im Moment wieder. Und da Tova natürlich das Tafelsilber des Clubs ist, sind sie sehr interessiert daran, den Spieler zu verkaufen, sofern eine wirklich große Offerte kommt. Der FC Valencia ist interessiert, das hat die Regionalzeitung La Provence, die bei OM eigentlich recht gut informiert ist, geschrieben. Und Valencia will unbedingt auch noch. Zumindest einen Spieler ähm, verpflichten, der die Offensive, die ohnehin schon sehr gut besitzt ist, finde ich, verstärkt. Die einzige Frage ist natürlich, ob man da bei der Ablösesumme zusammenkommt, denn Valencia hat schon ein paar ähm, Ausgaben getätigt. Die ganz großen Einnahmen dürften jetzt nicht mehr kommen. Ähm, ich denke, dass Marseille mindestens 40 Millionen Euro haben will, auch wenn im, im, im Bericht keine konkreten Summen gezahlt wurden. Allerdings äh, in Frankreich und auch in Spanien ist das Transferfenster noch bis Anfang September offen. Dementsprechend muss da jetzt nicht zwingend eine schnelle Entscheidung fallen, aber grundsätzlich Valencia hat Interesse hinterlegt, hat dem Spiel, der Spielerseite auch schon ein Angebot ähm, hinterlegt, das sehr lukrativ sein soll. Ähm, dementsprechend wird es da interessant sein, die nächsten Wochen abzuwarten.
0: Also auch bei Florian Thürmer durchaus möglich, dass da noch was passiert und auch ein Spieler, der definitiv die Qualität mitbringt, dass man eben ein Auge auf ihn haben sollte und wo sein Weg hinführt in der nächsten Zeit und das werden wir auch weiterhin tun und an dieser Stelle nochmal der obligatorische Hinweis, dass wir es nicht nur in diesem transfer -Talk format machen, sondern eben auch auf 90plus.de und auf all unseren... Social-Media-Seiten auf Instagram, Twitter oder Facebook findet ihr alles, was mit der Transferphase zu tun hat, alles, was mit dem aktuellen Fußballgeschäft zu tun hat. Da halten wir euch durchgehend auf dem Laufenden. Da müsst ihr nicht ähm, jede Woche auf den Podcast warten, auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn ihr es tut. Und damit können wir jetzt zum abschließenden Thema kommen und das war wohl das Größte der letzten Tage. Es war ein hektisches Thema... Es ist ein Thema, über das wir auch schon öfter hier gesprochen haben. Es gehört zu diesen Dauerthemen, die sich ja mittlerweile irgendwie in jeder Transferperiode wiederfinden, die irgendwann tatsächlich anstrengend werden. Ja, Gareth Bale. Ich weiß nicht, ob ich mehr sagen muss und überlasse den Ring einfach mal, du. Ja,
1: das ist ja schon im Ganzen ein sehr, sehr, ich will nicht sagen kompliziertes, aber ein nerviges Thema. Bale will nicht unbedingt weg. Nur dann, wenn jemand ihm sein Gehalt äh, bezahlt, das in Madrid bei 17 Millionen Euro netto liegt. Real Madrid will ihn unbedingt loswerden, weil sie, weil sie A Gehaltsbudget freimachen wollen und B natürlich auch noch auf eine gewisse Ablösesumme hoffen, um noch ein bisschen tätig zu werden. Ähm, Bale soll in der Mannschaft auch jetzt nicht unfassbar angesehen sein. Ähm, und jetzt in den letzten Tagen, da ging es dann ähm, Schlag auf Schlag. Also zunächst hieß es, dass der Bale wechsel nach China zu Jiangsu Suning fixes ist ähm, und dass da, dass da nur noch Details zu klären sind, der soll da tatsächlich für drei Jahre ähm, 22 Millionen Euro netto pro Jahr bekommen. Das ist dann nochmal eine kleine ähm, Gehaltssteigerung, für die ich auch nach China gehen würde. Dann ähm, hieß es schon, dass Bail auf dem Weg nach China sei und dann die letzten letzten Formalitäten geklärt werden und dann urplötzlich wie aus dem Nichts kam die Wende. Ähm, da meldete die BBC, dass der Bale-Wechsel nach China geplatzt sei, ähm, dass Real Madrid den Deal blockiert da fragte sich jeder, warum blockieren die den Deal, wenn sie ihn unbedingt loswerden wollen. Dann hat aber der Telegraph gemeldet, dass Jiangsu Suning wohl bereit war, gar keine oder nur eine ganz geringe Ablösesumme zu bezahlen, dass Real Madrid jetzt nicht so in die Karten gespielt hat. Ähm, das haben dann auch andere Medien bestätigt. Jetzt heißt es ähm, dann, oder hieß es kurz danach, dass, dass Jiangsu Suning dann gesagt hat, nee, Entweder zu den Konditionen oder gar nicht. Und da ihr diese Konditionen nicht, nicht akzeptiert, dann eben gar nicht. Und dann sind sie komplett ausgestiegen, haben irgendeinen anderen Spieler gekauft ähm, und, und haben jetzt mit Bale überhaupt nichts mehr im Hut. Ähm, dann dachte jeder, dass Gareth Bale jetzt dann mit der mit Real Madrid, weil er eben zumindest, ist zumindest im Moment danach aussieht, dass er bleibt, äh, mit, mit nach München zum Audi Cup fährt. Ist aber auch nicht der Fall. Also ist nicht im Kader, weil er sich mental nicht in der Lage fühlt zu spielen, nachdem der Wechsel geplatzt ist jetzt gibt es nur noch ein oder zwei Hoffnungen, also Premier League wurde in einem Markerartikel genannt, aber welcher Premier League Club kann die 17 Millionen Euro netto bezahlen, plus eine Ablöse da halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich höchstens wenn Pogba zu Real Madrid wechselt aber dann könnte vielleicht Manchester United aber das ist da ist sehr viel Zukunftsmusik drin und zudem eben das Transferfenster schließt, wie gesagt in Kürze, die einzige andere Möglichkeit wäre dann vermutlich noch ein anderer Club aus China die könnten das wohl stemmen aber ob das dann der Fall ist oder ob da im Moment jemand ernsthaft interessiert ist, weiß keiner so richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gareth Bale tatsächlich mit seinen 17 Millionen Euro Netto in Madrid bleibt und unter sie sie an gar keine Rolle spielt, die steigt definitiv an im Moment. Also das kann man sagen, auch wenn das Ding noch nicht ganz erledigt ist.
0: Ja, also irgendwie dann... Im Endeffekt eine relativ absurde Situation um Gareth Bale, Manu hat es eben nochmal zusammengefasst und es scheint tatsächlich immer wahrscheinlicher zu werden, dass ein Spieler, der natürlich trotz aller Quälereien auch über eine immense Qualität immer noch verfügt, nächstes Jahr dann ja keine Rolle spielen wird und seine 17 Millionen verdienen wird und wie er selber sagt, dann halt übergolft, ne? <lacht> so, ähm, so sieht die ganze Situation bei Bale aus und damit ja, zu toppen ist dieses Thema eh nicht mehr in den letzten Tagen gewesen, wollen wir dann auch diesen Podcast für heute beenden. Den nächsten Podcast gibt es dann wahrscheinlich wieder Freitag, das heißt in ein paar Tagen. Entwicklung gibt es genug, das habe ich schon zum Einstieg in diesen Podcast angesprochen. Da werden wir euch dann wieder aufs Laufende bringen, auch in Podcastform. Ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, auch auf der Website und in Social Media Seiten gerne. Als erstes bedanke ich mich bei Manuel Behler, dass er heute wieder dabei war. Danke, Manu. Gerne. Und dann natürlich bei unseren Hörern. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns, wie gesagt, schon bald wieder. Tschüss. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportpodcast.de